0: ich weiß auch nicht so ganz. Soll ich das jetzt machen oder lieber später? Am besten gar nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcastinationsfolge. Wir sind eure Podcastinatoren, Agi und
0: Jan. Hi, wir freuen uns. Dass Dann er meldet
1: er sich hinten aus dem Off. Ja, Hallo Jan, schön, ja, dass du da bist. Ja,
0: ich meine, das ist unser Podcast. Natürlich bin ich da. <lacht> wir freuen uns sehr, dass ihr auch zur zweiten Folge eingeschaltet habt. Also wenn ihr beide Folgen gehört habt, aber wenn ihr auch nur die Folge gehört habt, ist es auch cool. Erstmal danke für euer ganzes Ein Feedback. Ein riesiges
1: Dankeschön. Uns, genau. Also wir wurden quasi überschwemmt mit Feedback. Also, damit haben wir echt nicht gerechnet. Also,
0: nee, es war echt nett.
1: Nach dieser ersten Folge so viele positive Nachrichten und auch Kritik, die zum Weitermachen einfach nur motiviert. Ich habe Nachrichten bekommen von Leuten, von denen ich etwas länger nichts gehört habe und es war einfach wieder schön. Und die haben sich gefreut, die dass sie... wollen uns
0: alle stalken.
1: Auch, aber die wissen, so einfach mal wieder zu hören, was bei denen so abgeht. Oder sie feiern einfach dieses Projekt, was wir hier gerade am Start haben. Und das motiviert einfach, wie gesagt.
0: Nee, nee, wirklich, lieben Dank. Das hat uns echt sehr, sehr gefreut. Über jedes Feedback, über jede Nachricht, über jede Motivation. Das motiviert uns auf jeden Fall weiterzumachen und besser zu werden. Und weniger zu prokrastinieren und mehr zu podkrastinieren mit euch zusammen.
1: Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal mit der ersten Rubrik in unserem Podcast:
0: dem skurrilen Studiengang. Ja.
1: Und das letzte Mal hatte ich dir einen mitgebracht, einen skurrilen Studiengang. Ich hoffe jetzt mal, dass du welche für mich mitgebracht hast.
0: Also für, für Leute, die die Rubrik noch nicht kennen, heute stelle ich AGI einen Studiengang vor und sie versucht mir zu erklären, worum es da geht. Bachelor, Master? Ich habe
1: aber eigentlich keine Ahnung, sondern versuche einfach irgendwas herauszufilosophieren. Ich, ich bin hoffe's. echt gespannt. Okay.
0: Reiswissenschaften.
1: Reiswissenschaften? <lacht> ja. Was? Okay. Ja. Es wäre es wär sehr witzig, wenn es nichts mit Reis zu tun hätte, diese Wissenschaft. Aber ich Vielleicht wird sie
0: ja auch anders geschrieben, als du denkst.
1: Hast du mir da jetzt irgendeinen geheimen Tipp gegeben? Aber nee, ich, ich bleibe bei meiner erste Überlegung, dass man es wie das deutsche Reis schreibt.
0: Mhm. Ich, ich sage da erstmal sag erst nichts zu und lasse dich erstmal okay. philosophieren. Reiswissenschaften
1: ja. würde ich sagen, ist schon ein bisschen spezifisch. Deswegen würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass es ein Masterstudiengang ist und ein Masterstudiengang. Reis. Ich überlege, ob man das in, in, in Deutschland oder in. In Asien, in Asien gibt es auf jeden Fall viel Reis. Ich, ich bleibe jetzt einfach…
0: Aber worum geht es denn da? Worum geht es bei Reiswissenschaften? Also ich mir. würde
1: sagen, man kann das trotzdem… Es ist auf jeden Fall ein Masterstudiengang, mhm. würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und ich würde jetzt auch sogar in Deutschland bleiben, weil in Deutschland gibt es sehr, sehr viele skurrile Studiengänge, wie <lacht> ich weiß. Ähm
0: wie du reist. <lacht>
1: Oh Gott. Der war ja, ja, der war leid. schon fast witzig, Jan. Ähm, ich glaub, kann mir vorstellen, dass es irgendwas ähm, im Labor ist auf jeden Fall, dass man irgendwie sich mit der Zusammensetzung von Reis beschäftigt und
0: kannst ja gleich Brotwissenschaften machen. Ja,
1: und so, und so gibt es ja auch Reiswissenschaften, so. also weil die, gibt es die? Die vielleicht ähm, stellen die so neue Reissorten her oder züchten die. Und eigentlich habe ich absolut keine Ahnung. Sag mir bitte, was Reiswissenschaften sind, Jan. Nix,
0: der Studiengang existiert nicht.
1: Wow. Oha, okay, krass. Ich hätte jetzt echt... Schade. Ja. Schade, schade. Reiswissenschaften, okay. Also es war ein von Jan ausgedachter Studiengang. Auch sowas gibt es hier in unserem Podcast, Anscheinend Podcast. schon. Was ich dir sagen muss, meine Mitbewohnerin, die wäre absolute Fanatikerin für die Reiswissenschaften. Die hättest du damit begeistern können. Die liebt Reis, über alles, ohne Spaß. Ach stimmt, also, darf ich mal mitbekommen. Ähm,
0: Dieser ein Kilo Sack Reis, der dabei stand. Das Kilo.
1: Ein fünf Kilogramm Sack Reis. Davon profitieren nicht nur die anderen Mitbewohner. Sondern? Sondern auch sie. <lacht> <lacht> sie Natürlich. hat ihn ja auch schließlich gekauft, aber ohne Spaß. Ich glaube, wenn sie diesen Podcast gerade hört, ihr Herz ist, glaube ich, gerade aufgegangen.
0: Bei Reiswissenschaften. Ja. Schön, wenn es das wirklich gäbe anscheinend. Gibt nicht. Schade. Tut mir leid, habe ich mir ausgedacht. <lacht>
1: ja, gerade wie gesagt, wo wir schon mal beim Thema Mitbewohnerin sind, heute soll es in unserer Folge um das Thema WGs gehen.
0: Wohnungsgemeinschaften.
1: Genau, wie man früher vielleicht gesagt hat. heutzutage kennt man, glaube ich, Wohnungsgemeinschaften unter dem Kürzel-WG. Ich wohne auf jeden Fall in einer Vierer-WG. Wir sind zwei Mädels und zwei Jungs.
0: Und ich wohne auch in einer Vierer-WG und wir sind drei Mädels und ein Jan.
1: <lacht> ein Jan, genau. <lacht> Als ich damals wusste, dass ich in Halle studieren werde, war mir eigentlich irgendwie sofort klar, dass ich in eine WG ziehen will und nicht alleine wohnen will. Das hat wahrscheinlich vor allem damit zu tun, dass ich das irgendwie schon immer eine coole Idee fand, dieses ganze System-WG. Und ähm, von meiner älteren Schwester, die wohnt gefühlt schon seit Ewigkeiten in verschiedenen WGs und ich fand das irgendwie immer mega cool, als ich sie besucht habe. Und allein dieses Zusammenleben, diese Gemeinschaft, wie, wie der Name schon sagt, Wohnungsgemeinschaft, das fand ich einfach spannend und deswegen wollte ich das schon immer mal ausprobieren und deswegen, deswegen war das auch für mich keine Frage, dass ich nach einer eine Zimmerwohnung zum oder Beispiel suche. auch
0: kein Studentenwohnheim. Ja, bei mir war das eigentlich auch relativ klar, als ich wusste, dass ich nach Halle gehe, dass ich nach WG suchen werde, weil für Studentenwohnheim habe ich die Frist verpasst. Ich habe Ende Oktober, Anfang November gesucht.
1: Aber prinzipiell hättest du auch ein Studentenwohnheim ziehen wollen oder war das Ich das weiß nicht, nicht.
0: So? die sind ja sehr unterschiedlich. Also teilweise hast du ja an Studentenwohnheim auch Einzimmerwohnungen. Teilweise wohnst du aber auch in einer Zweier-, Dreier-, Vierer-WG und weißt ja auch nicht mit wem und wirst da wild zugemischt und die unterscheiden sich ja sehr, sehr groß und ähm, deswegen Studentenwohnheim wäre eine Option gewesen, aber wie gesagt Frist verpasst und mich auch nicht ausreichend dafür informiert. Ein Zimmerwohnung wollte ich auch nicht, weil ich wollte dann schon unter Leute kommen und du hast ja deine Privatsphäre quasi in deinem Zimmer, aber ich finde das halt an einer WG ganz cool, dass wenn du dann ein bisschen Kontakt zu Leuten brauchst oder mal ein bisschen über deinen Tag berichten möchtest oder vielleicht auch spontan mit jemandem etwas unternehmen möchtest kochen möchtest, spazieren gehen möchtest, dass du dann auch da deine Mitbewohner zur Hand hast.
1: Meine WG hat mir den Start ins Studium auf jeden Fall nochmal um einiges erleichtert, weil ich hatte gleich irgendwie so Ansprechpartner, die mir alle coolen Spots der Stadt zeigen und mir auch unitechnisch irgendwie weiterhelfen konnten mit Papierkrams und allem Möglichen, dass ich nicht erst... Sonst wohin laufen muss, um da nachzufragen, sondern ich hatte die einfach gleich neben meiner Tür im Wohnzimmer. Ja,
0: wortwörtlich, ne?
1: Ja, ich möchte es nicht missen, in einer WG zu wohnen und ich weiß es einfach sehr zu schätzen. Und
0: ja, Vor allem, wenn du halt auch in einer etwas größeren WG wohnst, dann hast du ja auch mehrere Optionen. Also zum Beispiel, ich gehe mit meinen einen Mitbewohnerin in letzter Zeit häufiger mal spazieren und habe dadurch auch die Stadt richtig, richtig gut kennengelernt. Und mit der anderen kocht man vielleicht, mit der anderen chillt man, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall cool, so viel Abwechslung zu haben. Ich habe davor mal in einer Zweier-WG gewohnt und das ist dann schon, da muss es schon echt sehr, sehr gut passen, weil wenn es ja. dann nicht passt und du mit einer Person die ganze Zeit permanent lebst und im schlimmsten Fall gehört dieser Person dann auch noch die Wohnung und die kann dich einfach so rauswerfen, das ist nicht cool gewesen.
1: Das klingt traurig, Jan. Möchtest du uns mehr darüber erzählen, <lacht> unseren Hörern und Hörerinnen?
0: Vielleicht nicht heute. Das gehört ja alles zu der Zeit, in der ich in Polen gewohnt habe, in der wir beide in Polen gewohnt haben und ich glaube, darüber könnte man auch noch eine ganze weitere Podcast Folge füllen mit der Zeit zwischen Schule und Studium in unserem Fall ein freiwilliges Jahr in Polen und da die ganzen Erfahrungen du hattest ja auch sehr sehr spannende Wohnungsgeschichten da und ich glaube auf jeden Fall ich glaube, das, das können wir ist nicht, auf
1: jeden Fall ein Podcast wert. Ja, Also das könnt können ihr euch nicht, drauf freuen. Das
0: können wir nicht heute schon verballern. Genau, also deswegen ich genieße das WG-Leben hier auf jeden Fall auch sehr und es macht auf jeden Fall Spaß auch wenn du nach langer Zeit mal wieder zurückkommst, jetzt in den Semesterferien war ich unterwegs, sondern kommst du zurück und kannst dich einfach kurz mit deinen Mitbewohnern drüber unterhalten und kommst einfach nicht in eine leere Wohnung an.
1: Es muss jetzt nicht heißen, dass alleine leben irgendwie gleich blöd ist und so. Es gibt echt unterschiedliche Typen. Ich kenne auch Leute, die jahrelang in einer WG gelebt haben und sagen, ey, ich habe jetzt drei Jahre in der WG gewohnt, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich möchte alleine wohnen. Verstehe ich irgendwie, aber ich bin gerade im Moment echt der Typ dafür, dass ich in einer WG leben möchte und es für mich einfach am angenehmsten ist. und ich
0: ist ja auch ganz abhängig genau. davon, mit welchen Leuten du zusammenwohnst oder in welcher Lebenssituation du gerade bist. Genau,
1: und in, gerade in diesem Moment kann ich es mir einfach nicht anders vorstellen, aber ich verstehe trotzdem meine Freunde, die ähm, sagen, sie möchten jetzt alleine wohnen.
0: Ja, ich denke auch nicht, ja. dass ich ein Typ bin, der auf Lebzeit nur noch in einer WG leben wird, aber jetzt für die Zeit in dieser Situation mit diesen Leuten
1: der Grund, warum wir heute über WG sprechen, ist nicht die Reiswissenschaft, sondern dass meine Mitbewohner und ich in letzter Zeit einen neuen Mitbewohner gesucht haben, beziehungsweise eine neue Mitbewohnerin. Das heißt, das hat mich in den Semesterferien sehr stark beschäftigt. Wir waren also zu dritt und haben einen neuen Mitbewohner gesucht. Ähm, also warst
0: du in der Rolle des Casters.
1: Genau, ähm, das war für mich aber schon das dritte Mal Was, jetzt echt? in der Rolle der Casterin sozusagen. Das heißt, ich bin da schon fast besser drin, als, als selber, sel selber gecastet <lacht> zu werden.
0: Wie findest du dich denn? Findest du dich talentierter als Caster oder findest du dich talentierter als Wohnungssuchende?
1: Talentiert ist so eine Frage. Ne? Ich glaube, ich kann ganz gut so Gespräche führen. Also ich bin ganz gut oder ich versuche so unangenehme Pausen, die manchmal bei so Wohnungscastings entstehen. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen selber schon mal in der Lage wart, irgendwie entweder auf Seite von Castenden oder von Suchenden, dass manchmal so mh, sehr unangenehme Pausen entstehen und dann versuche ich irgendwie immer im Gespräch zu bleiben. Das heißt, das kann ich schon ganz gut, aber manchmal.
0: Aber du hast jetzt ja auch ein bisschen Übung dadurch bekommen, dass du so <lacht> lange auf der Suche warst und ja auch anscheinend recht viele Leute gecastet. Das klingt so blöd.
1: Das Carsten, ja, ja. Man ja. denkt irgendwie, man tritt da vor eine Jury und so. Und
0: aber ich finde auch diese ganze Situation, diese WG-Casting-Situation, ist, ist ja so
1: komisch. Man ja eine, lädt ja. einfach fremde Leute zu sich ein. Man schreibt ihnen, jo, Klingel da, das ist meine Adresse. Dann kommen die, dann redet man über Gott und die Welt manchmal. Manchmal eher oberflächlich, aber manchmal sind das schon echt auch tiefe philosophische Gespräche manchmal dabei irgendwie. Und dann
0: sieht man sich nie wieder manchmal.
1: Entweder man sieht sich nie wieder oder diese Person zieht in der nächsten Woche ein. Ja, so also wie das jetzt bei uns krass. der Fall ist. Also wir, ich kann ja. jetzt hier schon mal kurz einen Spoiler machen. Wir haben, Ihr habt einen, gefunden. Wir haben einen Mitbewohner Jawohl. gefunden. Und der zieht morgen ein. Und ja, wir, wir freuen uns auf jeden Fall, dass es das so schnell geklappt hat. Und, und das
0: sind ja in einer Zeit, in der es relativ schwierig ist, Leute zu genau, finden. Genau, also wir
1: haben ja jetzt Ende März und das Semester beginnt in zwei Tagen hier. Zumindest zu der Zeit, als wenn wir aufnehmen. Aber es hat wie gesagt, ganz gut geklappt. Ich habe damals nämlich im, in der Hauptsaison gesucht. Da hatten die WGs, die ich mir angeguckt habe, schon ziemlich viele Interessenten immer. Und so teilweise sagten die mir dann immer, ja, also du warst jetzt die Nummer 20, die heute hier war. Und dann dachte ich mir so, Boah. okay, äh, habe meine das ist Chancen Berlin. auch schon. Ja, ich habe meine Chancen dann schon irgendwie niedrig eingeschuft. Ich weiß nicht, du hast ja im November gesucht.
0: Ja. Da, haben, da haben aber auch noch viele Leute, also ich habe Ende Oktober, Anfang November. Mhm. Und da haben auch noch viele Leute gesucht, wahrscheinlich die, die irgendwie ein bisschen zu spät <lacht> angefangen haben zu suchen. Ja, okay. Oder die Leute, die, ja, die sich dann erst überlegt haben, hinzuziehen, anstatt zu pendeln. Ich weiß es nicht. Und da waren es auch recht viele. Und ich habe mir auch sechs WGs angeguckt oder acht, ich weiß es nicht mehr so ganz. Und das waren auch teilweise sehr seltsame Situationen, teilweise sehr schöne Situationen, teilweise sehr, sehr schöne und spannende Gespräche. Und es ist schon seltsam, weil man taucht ja wirklich einmal komplett in die Welt von den Leuten ein, einmal komplett in die Wohnung, in ihre Zimmer, in ihre Küche, in ihr Wohnzimmer. Ja, es ist
1: immer mega spannend, also ja. aber auch für also für nochmal darauf zurückzukommen, wie sich das für mich als Casterin angefühlt hat. Man trifft so viele verschiedene Persönlichkeiten, die haben so unterschiedliche Hobbys, die könnten unterschiedlicher nicht sein.
0: Bei mir war das ja so, dass ich kenne ja leider nur die Sicht des oder was heißt leider, ich kenne nur die Sicht des Suchenden. Und da war es auch ganz spannend, einfach auf einen Schlag so viele Leute kennenzulernen, weil du lernst ja nicht nur einen kennen, sondern bei jeder WG zwei, drei, manchmal auch sieben, wenn es eine Achter-WG ist. Hast
1: du eine Achter-WG angeschaut? Ja, ja. Oha. Ja, das
0: war, äh, und das Zimmer war direkt hinter der Küche und das ist immer so, so, so kritisch, weißt du? Wenn das Zimmer hinter der Küche ist, das ist ja die Küche quasi der Treffpunkt von allen Leuten Ja. und dann, ja, ich weiß nicht, ist nichts raus geworden. also vielleicht auch besser so. <lacht> Aber du lernst ja unglaublich schnell, unglaublich viele Leute kennen. Und ich habe auch bei einem Casting, hat mir auch einer erzählt, dass er mal auf der Suche war nach einer Wohnung und es ist nichts draus geworden. Aber er hat sich mit dem Typ angefreundet und jetzt klettern die die ganze Zeit, einmal pro Woche. <lacht> ja, also, da können auch,
1: auch Freundschaften entstehen, kann ohne dass, dass passieren. man zusammen wohnt.
0: Ich weiß nicht, habe ich dir mal erzählt, dass ich halt auch bei einer zweiten Castingrunde war. Also einer WG, aber zwei Castingrunden.
1: Okay, also die haben sich schön durchgefiltert. Wir haben durchgetaktet,
0: <lacht> alle zehn Minuten kam ein neuer Bewerber uh -huh. und dann am Ende, ja Jan, wir würden dich gerne zu einer zweiten Runde, du bist im Recall, sehen.
1: <lacht> <lacht> Da steht wieder diese Beziehung zu diesem ganzen Casting-Produkt.
0: Ja, total. Also da fühlt man sich auch wie, wie ein, ein nicht wie ein Wohnungssuchender, sondern wie einer, der auf einer Talentshow ist und zeigen soll, was kann er denn. Da kommst du mit den Jonglierbällen. Dann komme ich mit meinen Schwämmen, mit denen ich den Abwasch mache. Ja, nee. hat aber. Dann haben die sich nie wieder gemeldet. Also ich habe anscheinend die zweite Runde ganz schön in den Sand gesetzt.
1: Hättest du mal was Cooles gemacht, ne? Naja, wie gesagt, auch als ich damals eine WG gesucht habe, habe ich schon auch die ein oder anderen skurrilen Wohnungen gesehen. Vielleicht eine kurze Story, einfach eine, eine witzige Story an dieser Gucken Stelle wir mal. zu erwähnen. Ich kannte mich damals noch nicht so wirklich in Halle aus. Also ich habe nicht wirklich geguckt, wo suche ich eine Wohnung, sondern ich habe einfach alles einfach genommen, Halle. was ich kriegen konnte. Also
0: auch in Leipzig, 30 Nee, Kilometer so nicht, weit aber weit. ich
1: habe versucht, so viele Termine wie möglich in diesen zwei Tagen, die ich in Halle war, zu takten. Und ich habe mir die Beschreibungen immer durchgelesen, aber ich war da jetzt nicht so wählerisch, weil ich mir dachte, in der Hauptsaison, mein Gott, probiere ich einfach mal.
0: Was kommt jetzt?
1: Und naja, dann stand ich da so vor der Tür, habe geklingelt, wurde erstmal mal bis... Und das Dachgeschoss geschickt, also das war, weiß nicht, vierter, fünfter Stock. Ich wohne jetzt im ersten, also ich bin sehr bequem, was das angeht. Und da macht mir ein Mann auf. Ich dachte zuerst, ich hätte mich vielleicht in der Tür vertan, aber der war vielleicht 30 Jahre älter als ich, so, also sagen wir mal 50. Und damit hatte ich einfach nicht gerechnet. Das war nicht das Stand was ich, das nicht
0: in der Beschreibung? Nein, da stand
1: kein Alter. Echt? Ja, normalerweise habe ich immer aufs Alter Vielleicht gedacht, und deswegen. Bei, ja, außer ja. Wenn, an, an dieser Stelle eben das muss nicht heißen, dass man nicht mit einem 50-jährigen zusammenwohnen kann, aber das war so meine zweite WG-Besichtigung überhaupt und das war einfach nicht das, was ich erwartet habe und dann war ich so okay. Ähm, bin dann trotzdem mit rein und ja, das war, war es der
0: Einzige oder gab es noch weitere Eigentlich Mitbewohner? war da noch
1: eine Mitbewohnerin, aber die war irgendwie nicht da. Deswegen war ich so, okay, krass, das war jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Mhm, schöne Wohnung. Haben wir versucht, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Also ich habe es dann schon versucht. Aber es, wir haben einfach aneinander vorbeigeredet. Er hat sich auch als Bummelstudent bezeichnet. Also er hat irgendwie alle möglichen Sachen studiert. War fertig
0: ähm, studiert oder einfach nö, immer mal so reingeguckt? ich glaube rein, immer mal nur so irgendwas
1: nebenbei gejobbt oder auch so. spannend eigentlich. Und ja, das war aber, wie gesagt, einfach nicht das, was ja. ich mir vorgestellt habe. Und was noch dazu kommt, war, dass die Wohnung nicht so sonderlich sauber war. Ui. Und ähm, ja, das war dann auch relativ kurz das Gespräch und dann bin ich auch gegangen. Und wie gesagt, das war meine zweite WG-Besichtigung überhaupt. Und ich glaube, heute würde ich da auch anders reagieren. Ich würde vielleicht nicht gleich an der Türschwelle sagen, äh, nee, sorry, wird nichts, sondern kurz mir die Wohnung angucken und sagen, nee, es, es muss ja dann auch gar nicht auf den Menschen bezogen sein, sondern einfach sagen, das ist jetzt nicht das, was ich mir vorstelle.
0: Also meinst du, warst du zu höflich?
1: Vielleicht, ja. Ich will ja nicht, auch vor allem nicht die Zeit der Caster verschwenden und ich will mhm. auch nicht meine Zeit verschwenden und ich finde, man kann da schon ehrlich sein, meine jetzige Mitbewohnerin hat das damals auch so gemacht, die hatte auch eine komische Casting-Situation und die ist dann kurz eben mit rein in die Wohnung, hat dann aber gesagt, nee Leute, das ist glaube ich jetzt nicht so richtig und dann haben sich die Wege halt getrennt und da, da gehört aber auch ein bisschen Mut dazu, das wie gesagt mhm. auch dann so direkt zu sagen, ohne dass die Person das eben persönlich nimmt. Und,
0: ja, und auch Erfahrung im, im Casting-Business.
1: Genau. Das war auf jeden Fall meine Geschichte, wo ich so ein bisschen... Das kann natürlich passieren, das kann alles mögliche hinter dieser Tür warten.
0: Das stimmt, ja. Also das das, ne, ganz, ganz viele Geschichten oder Personen oder Leute oder halt auch Wohnungen. Also von der reinsten Bruchbude.
1: Auf jeden Fall. Bis zu so
0: einer Luxusstudentenbude, da war alles dabei. Also ich hatte echt eine Wohnung besichtigt. Das Zimmer war relativ klein, aber dafür ziemlich, ziemlich teuer. Ich glaube 370 waren was halt für Halle. ziemlich vieles. für. Das ist
1: Halle. Ich glaube, die ganzen. Haben wir Berliner Zuhörer? Ich weiß es für nicht. Für die ist das sportbillig. Die 370 gerade kaputt.
0: Ja, 370 für 10 Quadratmeter, war sehr, sehr viel. Und da war eine Fußbodenheizung drin. Und die Küche war mindestens, ungelogen, 40 Quadratmeter groß. Also der Wahnsinn, eine Terrasse und sonst was. Und ich dachte, wozu brauche ich das alles? Und dann gab es halt aber auch Wohnungen. Ja, da ist der Putz von der Decke gekommen. Und ich habe mich gefragt, hm. Naja, mein, mein jetziges Zimmer...
1: Ist ungefähr ein Mittelding, würde ich sagen. Also eine Fußbodenheizung hat es nicht, aber der Putz bricht auch nicht von den Wänden. Aber
0: es ja es sind ein paar Löcher von den Vormietern ja, da. Ja,
1: sage ich doch ein Mittelding.
0: Mittelding, das stimmt. Das hast du ganz schön gesagt.
1: Und vor allem ist ja nicht unbedingt das, was zählt, das wunderschöne Zimmer, sondern vor allem die, die lieben, netten Mitbewohner, die das, die, Leben, die das Leben in der WG eben so schön machen. Es ist also einfach schön, wenn man nach Hause kommt und jemand ist da... Man hat jemanden zum Quatschen, man kann sich aber auch zurückziehen und das finde ich einfach so geil an der WG. Andererseits teilt man sich auch einfach alles.
0: Ja, natürlich ist es auch nicht immer blumig, das Leben in einer WG. <lacht> und ich, ich weiß gar nicht wieso, aber ich habe mal auf Jodel gefragt, Vor- und Nachteile einer WG. Das ist auch schon einige Zeit her und ich habe das auch gar nicht gefragt, weil ich aus meiner WG ausziehen wollte oder weil ich irgendwie über den Podcast nachgedacht habe, sondern einfach so. Und da sind echt witzige Antworten dabei entstanden.
1: Lass mich raten, ein Nachteil ist vor allem das Thema Sauberkeit irgendwie ja, sowas. Ja, das ist, das ist gleich die erste Echt? Antwort. Ich
0: sag dir die, die also die Antworten, du wirst sehen in welche Richtung sich die entwickeln. Pro auch andere putzen. Kontra, sie machen es nicht. <lacht> ja, das kann man irgendwie ja. so weitermachen. Ja, so weitermachen. Pro Gesellschaft. Kontra Gesellschaft.
1: Ja, wenn man natürlich lieber alleine wenn man ist. Lieber alleine ist. Alleine sein will. Also ich finde, das also bei uns in der WG klappt das ganz gut. Ich kann auch einfach meine Tür zumachen, wenn ich meine Ruhe haben will, ohne dass ich genervt werde.
0: Aber trotzdem benutzen ja andere Menschen auch die Küche und das Bad. Ja. Und den Flur. Das stimmt. Gesellschaft ist schon da. da muss man sich bewusst sein. Leute, wenn ihr eine WG sucht, da sind auch andere Menschen. Pro. kann kostengünstiger. Stimmt, den Fakt haben wir gar nicht, gar nicht bedacht. Kann kostengünstiger das sein. Ist,
1: das sollte nicht der Hauptgrund sein, um in eine WG zu ziehen. Also der Kosten. Also wenn man
0: Menschen hasst, dann nicht.
1: <lacht> Aber es spart tatsächlich enorm Kosten. Allein, man hat natürlich... Nur ein Zimmer, was man erstmal mietet. Wo und man, man muss wohnt. sich aber
0: auch gar nichts anschaffen. Also, genau, das ist also wenn das man keine WG neu gründet, sondern dann eine einzieht:
1: Teller, Messer, Gabel, alles. Das ist normalerweise alles in der WG vorhanden. Und
0: das bedenkt man ansonsten gar nicht, dass man das, das alles mir, brauchen würde. Ja,
1: das ist mir letztens erst aufgefallen, als ich einer Freundin beim Umzug geholfen habe. Ich habe alle möglichen Kisten geschleppt mit Schüsseln und Tellern und allem Möglichen. Und ich habe mir nur so gedacht: Okay, wow, was habe ich? Ich habe. Einen Pürierstab vielleicht in der Küche, der von mir ist, der Rest, der war schon da, ja. Also, wenn ich ja. wieder ausziehen sollte, dann packe ich meinen Pürierstab ein und nehme ihn mit. Das spart auf ja. jeden Fall schon mal Zeit und auch Kosten, <lacht> gerade. Aber du klaust Moment.
0: den anderen dann die Möglichkeit, mit dem Pürierstab sich einen Smoothie zu machen.
1: Ja, außer man hat noch einen extra Smoothie Maker.
0: Habt ihr den? Nein, leider nicht. Wir, wir haben einen Pürierstab, aber ich spreche den?
1: jetzt auch gar nicht vom Ausziehen.
0: <lacht> aber es sind ja nicht allein nur so Kleinigkeiten, sondern du müsstest dann ja auch einen. Küchentisch, eine Küche an sich. Generell die Küche Möbel. Kauch, Möbel. Stühle, sonst was. Also Das, das, das summiert
1: sich mega. Auch Gewürze. Ich ja, hätte nie stimmt. in meinem Leben so viele Gewürze oder stimmt. Tees. Und generell so Zeugs. Also wir haben halt so ein Teeregal und ein Gewürzregal und die Gewürze, ey, dieses, dieses Fach, das explodiert.
0: Andererseits ist der Kühlschrank aber auch sehr voll. Und mir ist das Fach ein bisschen zu klein. Und vor allem das Gefrierfach ist zu klein für mich. Also zum Beispiel bei uns passt noch nicht mal eine Pizzarbeit. Müsstet
1: ihr mal ausmisten. Es sammelt sich dann halt auch, das ist vielleicht auch ein Nachteil, es sammelt sich schon sehr viel auch Zeug an überhaupt. Wir haben auch noch einen Dachboden und einen Keller und da steht auch viel ja. Rumpel rum. Aber manchmal auch eben viele sinnvolle Dinge. Und
0: manchmal auch wahre Schätze. Genau. Aber das stimmt schon, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass Dinge einfach schon da sind. Als wir letztens zusammen in einem schwedischen Möbelhaus waren und da durchgegangen sind, da, da bin ich auch durch und dachte, eigentlich brauche ich nichts, weil eigentlich haben wir alles. Und
1: naja, also eine Knoblauchpresse hast du dann trotzdem noch mitgenommen.
0: Ja, und tatsächlich hatten wir keine und ich habe sie heute benutzt und war sehr glücklich darüber. Riecht
1: man. Ah. <lacht> Spaß, man. du sitzt, glaube ich, weit genug weg Ich sitze mir. so
0: gefühlt zwei Meter von dir. Also wenn, dann, äh, naja, egal. Ja, okay,
1: das ist ein guter Vorteil.
0: Dass ich zwei Meter weg sitze?
1: Nein, ich, ich wollte jetzt noch mal <lacht> auf die WGs zurückkommen. Ein Vorteil von der WG ist auf jeden Fall dieser Kostengrund.
0: Kontra. Menschen. Du kannst nicht aufs Klo oder duschen, wann du willst. Putz und Müll rausbringen, kann funktionieren. Davon ausgehen würde ich aber nicht. Du kannst eher nicht nackt durch die Wohnung laufen, okay? Das stimmt. Eig eigentlich ist das auch ein bisschen ätzend. Aber...
1: Das regelt auch jede WG irgendwie <lacht> anders, oder? Okay. Aber ja, nee. Hm.
0: Natürlich schränkt es dich ein. Das ist ja normal, dass wenn du mit Menschen zusammen wohnst, dann schränkt dich das immer ein. Wir sind übrigens noch immer beim Jodel, falls, falls sich jemand wundert. Kontra, du musst dich immer nach den anderen richten, kannst nicht duschen, wann du willst, jeder hat ein anderes Verständnis von Hygiene, hast nicht immer deine Ruhe, also viel Kompromisse, das Kompromisse, das ist glaube ich so das, das, das Wort, was besser passt als Einschränkung. Es geht
1: auch wieder so in Richtung Sauberkeit und Hygiene und so, dass irgendwie also so Nachteil, vielleicht Sauberkeit und diese ständige Gesellschaft, mit dem man vielleicht nicht klarkommt, wenn man zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr ordentlicher Mensch ist und vielleicht nicht alle Mitbewohner oder Mitbewohnerinnen den, den die gleiche Vorstellung von Sauberkeit haben, kann es vielleicht manchmal zu Problemen führen. Aber wichtig ist dann auch immer in der WG, das reden. direkt anzusprechen. Genau. Reden, reden, reden. Diese Konflikte lösen sich halt einfach nicht von alleine. Das ist aber wie im normalen Leben. Also, <lacht> das ist wie im Alltag.
0: Es ist wie überall. Natürlich, man muss darüber reden und die Probleme ansprechen und im besten Fall sie lösen und im schlechtesten Fall dann.
1: Ausziehen? Aus, aus, Nein, ausziehen ja. ist wirklich die aller, aller, allerletzte Lösung.
0: Du hast immer Leute, mit denen du was machen kannst, aber in der Klausurenphase ist das nicht so hilfreich. Nachteil, du prokrastinierst teilweise mit deinen Mitbewohnern. Ist ja, ist ja eigentlich eine super Sache. Du kochst, du redest mit denen, lenkst gehst dich ab, spazieren. Gehst spazieren.
1: Man kann gemeinsam Projekte starten, zum Beispiel zusammen Sport machen oder ähnliches.
0: Sport machen oder sich gegenseitig einfach pushen. Genau. Mach mal was. Und zu so motivieren. Ja.
1: Ähm, aber wie gesagt, dieses Prokrastinieren in WGs, vielleicht wird man da eher dazu verleitet, als wenn man alleine wohnt. Zum Beispiel kam mein Mitbewohner letztens einfach so in mein Zimmer abends mit einer Brotbackform. Es war ein Sonntagabend. Da dachte ich mir, oh cool, ich backe jetzt ein Brot. Ich hätte eigentlich andere Dinge vielleicht tun sollen, aber okay, ich habe dann Brot gebacken und das war echt geil. Also <lacht> man lernt auch neue Dinge kennen in einer WG auf jeden Fall. Gemeinsame Essensausflüge zum Dönermann um die Ecke. Wir hatten, da gehe ich immer nur alleine. <lacht> wir hatten mal einen, einen äh, Falafel-Freitag eingeführt. <lacht> Den haben wir aber nach drei oder vier Wochen hintereinander abgeschafft, weil uns das dann zu viel Hat wurde. Zu viel Falafel. Das ist jetzt nicht so ein regelmäßiger Falafelfreitag, aber vielleicht als Inspiration für eure wg
0: Mach doch mal einen Falafel-Freitag. Jeden Freitag
1: vielleicht zu einem Fastfood-Restaurant gehen und ein Falafel essen.
0: Ja, ich glaube, die Pro und Kontras haben wir dank dem Jodel sogar ganz gut, da wären wir gar nicht drauf gekommen, das haben wir gar nicht auf unserer Liste Pro und Kontras gehabt. Ja, ähm, aber, ja danke. richtig gut. Danke, OJ.
1: Jetzt waren wir schon beim Thema Jodel, bleiben wir auch gleich bei Jodel. <lacht> ähm, für unsere Rubrik Geschichten, Geschichten aus, aus dem Paulaner In unserer Rubrik geht es darum, ähm, dass entweder du oder ich einen sogenannten Paulana oder eben auch nicht mitbringe. Ein Paulana ist eine
0: Lügengeschichte, beziehungsweise etwas, was als Lüge abgestempelt wird.
1: Genau, in der App Jodel, das ist eine studentische App, in der man anonym Geschichten aus seinem Leben mitteilen kann, Fragen stellen kann, wie du eben dieses mit den Vor-Nachteilen, wie gehst ja. und
0: Zeitvertreib gut zum Prokrastinieren. Die sind auf jeden Fall passend. Ja, und was hast du mir heute mitgebracht? Ich, ich, ich habe mir auf
1: jeden Fall Zeit gelassen, um diesen Jodel für dich <lacht> zu finden. Ähm, ich bin in meine Heimatstadt gegangen, in den Jodel. Und zwar nach Ingolstadt. Ui. Ähm, also nicht zu so unweit von der Ursprungsquelle des Paulaners. Es ist ein sehr, sehr alter Jodel. Es ähm, steht hier vor 409 Tagen. 400, über das ist ein Jahr. Über ein Jahr alt. Und dementsprechend, ja. generell in Ingolstadt sind die Upvotes so semi. Ist Ingolstadt
0: <lacht> überhaupt eine Studentenstadt?
1: Es, ist, es gibt eine Uni, ja, also, aber, also eine technische Uni, aber...
0: Okay, schieß los. Ja,
1: ich sag darüber nichts. Hat 35 Upvotes, also das ist... Okay. Aber wie gesagt, das ist auch schon älter. Aber
0: existiert darunter eine Diskussion?
1: Auf jeden Fall. Ui. Es gibt 43 Kommentare. Ja. Dann fange ich mal an. Mein Freund hat drei offensichtliche Valentinstagsgeschenke in seinem Schrank. Punkt, Punkt, Punkt. Sind die alle für mich? Oder sollte ich mir Sorgen machen? Hashtag... Keine Ahnung.
0: Hm. Und da wurde direkt Paulana gepostet?
1: Drei Valentinstag.
0: Aber woher weiß sie das denn?
1: Sie hat es ähm, anscheinend in seinem Schrank gefunden.
0: Aber was waren das denn für Geschenke? Weiß sie das? Es geht Sind jetzt das... erstmal
1: noch weiter. Ich, ich okay. halte dich noch ein bisschen auf dem Laufenden. Okay. Dann fragt, also die Nummer eins unter diesem Jodel schreibt, du wirst morgen sehen, wie viele du davon bekommst. Klingt erstmal logisch. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Nummer zwei gleich ironisch, nee, er hat eine andere, hä, hä, mhm. so scherzhaft gemeint. Dann meint ähm, der, der OJ oder die OJ, drei viereckige verpackte Pakete mit Geschenkpapier, mit Herzen und Be My Valentine Aufschrift. Ui. Hat sie anscheinend in einem Kleiderschrank gefunden. Okay. Dann geht es so weiter, okay. ja, warte, warte, mhm. morgen kannst du, morgen weißt du mehr, so, so ähm, auf diese Weise. ein Tag später ähm, hat die Person... Noch nichts weiter darüber rausgefunden. Sie hält uns oft. Genau, also es ist auf jeden Fall sehr spannend, wenn man ja. das hier liest. Dann schickt äh, am nächsten Abend wahrscheinlich OJ ein Update. Hab einen Blumenstrauß bekommen. Die Pakete sind weg.
0: Keins von den Geschenken. Punkt,
1: Punkt, Punkt. Hm. Dann wurde hier schon die erste Vermutung aufgestellt. Ui. Langsam finde ich, es riecht nach Paulana. Paulana.
0: Mhm, mh. Es
1: gibt viele motivierende Worte. Sprich ihn drauf an, frag ihn und das Wichtigste, berichte uns. Also die, die Jodler-Gemeinde hier ist auf jeden Fall gespannt. OJ schreibt, ich habe ihn jetzt drauf angesprochen. Die Geschenke hat anscheinend sein Kumpel bei ihm hinterlegt, um sie vor seiner Freundin zu verstecken. Wie soll ich herausfinden, ob er lügt? Erstmal, wie ist so deine Einschätzung gerade im Moment? Also Paulana oder nicht?
0: Ich würde eigentlich sagen, kein Paulaner irgendwie so aus dem Bauch heraus. Ich weiß nicht wieso, aber ich weiß nicht. Aber du grinst schon, weißt du mehr?
1: Nicht unbedingt. Also 40 Tage später, also das
0: Oha, war was? irgendwie dann
1: noch aktuell, schreibt OJ, mittlerweile sind wir getrennt. Eine unbekannte Nummer hat ihn angerufen. Ich bin ran. Und dann, dann war sie voll überrascht, dass er eine Freundin hatte. Also anscheinend war da eine Freundin <lacht> an der Leitung. und Boah, also, oh.
0: aber, ja. oh, aber das ist schon wenn das halt wirklich passiert wäre. Also das
1: waren 40 Tage dazwischen und OJ hat sich einfach nochmal gemeldet, ähm, aber erst nachdem sich ähm, ein, ein Jodler oder eine Jodlerin nochmal gemeldet hat und gefragt hat, na, mhm, wie, wie steht's, mhm. so wie ist der aktuelle ich, Stand? Ich
0: glaube, es ist kein Paulaner, weil wenn es wenn so eine Fake-Story wäre, dann würde sie, glaube ich, von selber nochmal schreiben, mhm. so, ja, hm, Übrigens, das und das. Oder sie würde einen komplett neuen Jodel dazu machen. Oder auf jeden Fall, wenn du fakest, dann willst du ja dadurch Aufmerksamkeit, finde ich.
1: Ja, also wenn es ein Paulane wäre, dann wäre der schon gut durchdacht gewesen. Oder ja. Auch so auf diese 40 Tage.
0: Ja, dass sie dann, genau, dass sie dann nochmal darauf antwortet. Andererseits, das ist schon echt krass.
1: Ja, sowas direkt auf Jodel zu, zu schreiben. So, wenn ich in dieser Situation wäre, dann würde ich, keine Ahnung, Freunde anrufen oder ich weiß es nicht, aber. Vielleicht war wollte ich einfach mal eine anonyme Meinung hören so. Drei
0: Geschenke Be My Valentine. Oha, was für ein Fuchs.
1: Ja, also du, aber deine vor allem Meinung. Von drei
0: Geschenke, drei, dann entweder er hat halt die drei an drei verschiedene geschenkt an drei verschiedene Damen.
1: Vielleicht war es auch nur eins und in dieser Hinsicht hat vielleicht OJ ein bisschen übertrieben.
0: Ja, ja, wäre ja unsere, unsere Meinung, also meine Meinung wär, also meine Meinung ist kein Paulaner. Gehe ich mal stark von aus. Ich weiß nicht, bist du eher so semi semi-Polaner oder was denkst du? Also ich bin, ich glaube, es ist kein Paulaner. Weil sie hat sich danach nicht nochmal gemeldet.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, ich bleibe dabei. Ich
0: glaube, die Arme hat echt Pech gehabt.
1: Es kamen auf jeden Fall noch einige motivierende Worte wie Oh nein, alles Gute und das wird wieder...
0: Und hat keiner nochmal nach Polana gefragt? oder? Nein.
1: Es kam genau einmal praktisch die Vermutung eines Paulaners. Hm. Hm. Aber ich finde... Also zu Beginn war es vielleicht noch ein bisschen unrealistisch, aber naja Gott. Wir bleiben dabei. Kein Paulaner. Wir haben heute ziemlich ausführlich über unsere aktuelle Wohnungssituation geredet, über WGs im Generell. Vielleicht
0: habt ihr uns jetzt ein bisschen besser kennengelernt oder vielleicht auch die Aggie, weil sie so talentierte Casterin ist. Genau. Ich würde gerne mal selber in der Rolle sein des Wohnungssuchenden und würde gerne gucken, wie du als Casterin bist. Ja,
1: dann musst du bei mir einziehen. Ja dann. Ich sag dir Bescheid, wenn wieder sag, was frei sag wird. Sag mir
0: Bescheid, wenn was frei wird. Und dann gucken wir mal so, wie die Chemie stimmt.
1: <lacht> ja.
0: Machen wir so. Wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Vielleicht hat euch die ein bisschen andere Folge heute mal gefallen. Und wir würden uns natürlich auch wieder über alles Mögliche in Feedback freuen.
0: Gerne auch Geschichten aus eurem WG-Alltag oder aus euren Castings. Ihr könnt uns auch gerne
1: Paulana schicken. Ja. Ihr könnt uns skurrile Studiengänge schicken. Ja. Ihr könnt uns Wünsche schicken, über die wir mal sprechen sollen.
0: Ihr könnt uns aber auch ganz einfach schreiben, wie es euch geht. Und dann, wie die gute jodel community greifen wir euch unter die Arme.
1: Auf jeden Fall. Oder wenn
0: ihr Probleme habt bei der WG-Suche und nicht wisst, wie ihr euch verhalten sollt, dann fragt einfach mal die Agi. Die kennt sich <lacht> da anscheinend aus.
1: An dieser Stelle wollen wir uns noch bei Martin Matziol bedanken, der uns diese unfassbar,
0: grandiosen,
1: super geilen Jingles
0: gemacht hat. Danke, ja. Martin. Wir haben viel Feedback dafür auch bekommen. Das klingt super. Wir hatten sicher einen Monat davon Ohrwurm und werden den auch immer wieder haben, wenn das so. So wie läuft. unsere
1: Hörerinnen und Hörer.
0: Genau podcast tina -tion. Ja, super. Vielen lieben Dank dir. Checkt ihn aus. Ganz, ganz talentierter
1: Auf YouTube, Jungermann. auf Instagram. Genau. Martin Matziol. M-A-T-Z-I-O-L.
0: Bisschen kompliziert, aber ihr findet ihn schon. Auf jeden Fall lieben Dank dir, Martin. Die Jingles und auch das Paulana-Intro. Superschön. Superschön. Vielen, super, super vielen schön. Vielen,
1: vielen Dank. Auch nochmal danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zur zweiten Folge unseres Podcasts. Hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Und bis dann. Eure Podcastinatoren. Agi Und Jan.
0: Genau. Prokrastiniert nicht zu so viel. Tschüss. Ciao. Ja, ich weiß nicht. Soll ich mir noch eine Folge reinziehen? Ach komm, scheiß drauf.